0: Välkommen till ännu ett avsnitt av podcasten Framtidens färdigheter. En podd där vi tittar på vad du bör veta, kunna och lära för framtidens arbetsliv. Jag heter Antares Enersson och jag jobbar på Futurion och jag har en gäst med mig idag. Ingen mindre än Louise Bringselius. Du är en välrenomerad forskare, författare och inte minst talare och aktiv debattör. Välkommen Louise! Stort tack. Vad roligt att ha dig här. Vi spelar in på länk idag för du sitter nere i Lund och jag uppe i Stockholm.
1: Vad gör du om dagarna? Ja, jag skriver väldigt mycket. Jag skriver och talar och skriver och talar. Det är väldigt mycket det mitt liv går ut på. Jag läser väldigt mycket jag. är ju lite nödig med läsandet. Så att, ja, forskning, ungefär halva min tid lägger jag på just nu ett forskningsprojekt vi fått det. Och ungefär halva min tid är jag ute och talar och debatterar och så vidare. Men du har varit länge vid Lunds universitet. Ja, det stämmer. Och nu är jag även vid Handelshögskolan i Stockholm.
0: Kul. Du har ju en lång erfarenhet och bakgrund inom forskning när eller i organisation och ledning och styrning och många sätter gärna likhetstecken mellan tillitsbaserat ledarskap
1: och styrning med dig. Varför det? Ja, men jag har hållit på med det här forskningsområdet i rätt många år nu. Jag var forskningsledare i regeringens utredning, delegationen under 2017, 18, 19 och där utvecklade jag mycket av den här kunskapen tillsammans med andra forskare, utredare och andra. Och sen har jag skrivit flera böcker om tillit och hur tillit kan användas som en princip för hur vi uppträder mot varandra i ledarskapet och i olika samarbeten och inte minst som en princip i styrningen för att det är också en av mina köphästar. Jag gillar ju styrningsfrågor också, jag vill lyfta upp dem lite mer. Det här med tillit
0: har ju varit som du nämner väldigt aktuellt under en väldigt lång tid nu. Har vi en stor brist på tillit eller varför, varför detta är liksom akuta intresse och
1: eh, nödvändigheten
0: till liksom, stora utredningar på området?
1: Ja, det är ju lite paradoxalt egentligen med tanke på att Sverige är en framgångsnation när det gäller tilliten. Vi känner som ett högtillitsland och då gäller det den generella tilliten till varandra och tilliten till våra politiska institutioner. Nu är jag organisationsvetare så jag intresserar mig i synnerhet för tilliten inom organisationer. Och där har vi faktiskt problem. Den utmanas idag. Vi har en... Stark tillitstradition i ledarskap och styrningssammanhang och allt det här i organisationer. Men det har utmanats under senare år av idéer från anglosaxiska länder och någonting vi ibland i offentlig sektor kallar New Public Management. Där den gemensamma nämnaren är en enorm misstro mot människors omdöme, att man är misstänksamhet och cynisk. Och det, det blir inte bra för verksamheten, det blir inte bra för arbetslivet, för innovationer och så vidare. Så att där vill jag bråka och säga att nej men vi måste hitta tillbaka till det som är vårt guld i Sverige och egentligen internationellt också. Mm.
0: Så egentligen så hade vi det rätt bra, lyfte in New Public Management in i våran modell och sen ah. fuckar vi upp det helt enkelt.
1: <laughs> ja, det kan man säga. Fast samtidigt så var det, vi hade det inte helt bra för det var, om man tittar på just den offentliga sektorn så var den ganska ineffektiv på sådär 80-talet, 70-80-tal när man började införa de här idéerna man skulle effektivisera genom att styra och kontrollera mer. Så att ja, bra och bra. Jo... Um, på vissa sätt men det behövdes också en uppstramning och sen gick man tyvärr lite för långt i den riktningen och åt fel håll också med den detaljstyrning som leder till snarare ineffektivitet än till ökad effektivitet så det blev, liksom, blev pankaka av en del av detta.
0: Ja, så att hitta tillbaks liksom lite grann och hitta det som är unikt för oss och våra organisationer. Ja, men det
1: tycker jag. Och hitta tillbaka till det också näringslivet i Sverige har drivit. Om du tittar på Percy Barnevik och Jan Karlsson, PG Gyllenhammar, alla de stora företagsledarna i Sverige från 70, 80, 90-tal. Då drev man också väldigt mycket om det här med tilliten och lyssna på personalen, konsensus, alltså att vi ska ha en dialog, brett och samarbeta. Hela den svenska partsmodellen på arbetsmarknaden, det är så mycket mycket i vårt arv som vilar på tillit. Men vi missar lätt det här. Vi ser inte därför vi tar det för givet. Så vi behöver öppna blicken lite mer och komma ihåg var vi kommer ifrån.
0: Du skrev till och med en bok efter den här utredningen. Den heter Tillitsbaserat ledarskap från pinräknande till samskapande.
1: Ja, det stämmer. Ja, men jag tyckte att det var några ord som hade hängt med mig genom åren Att det är Många anställda som idag talar om pinräknande, både chefer och medarbetare, att man ska räkna antal ärenden, antal patienter genom flödet, fokus blir på att räkna. Pinnar, för ofta översätter man det här till, och med till bokstavligen pinnar kallar man det här för. Och då tappar man ju syftet och själen i verksamheten. Ja, men vad är vi här för? Vad är det som talar till hjärtat? Vad är det som är viktigt med det vi gör? Och framförallt vilka effekter vill vi uppnå? Att vi inte bara ska styra på produktionstal utan framförallt ska styra på vad ja, vill vi åstadkomma i samhället för förändringar? Mm.
0: Du landade så bra tycker jag i den boken mycket utifrån de här sju principerna. Då har de växt och blivit lite fler har jag förstått. Men kan du dra några av de viktiga principerna så du tycker lyssnarna ska med sig? Ja, när, när
1: vi talar om tillitsbaserad styrning och ledning så brukar vi tala om sju principer. Och det här var någonting vi utvecklade i Tillitsdelegationens huvuduppdrag. Och den första är väl då fokus på den vi är till för. Fokus på kunden eller medborgaren, brukaren, vad vi nu kallar den vi är till för. Och utgå från det och där har vi mycket design thinking och olika metoder som finns idag för att sätta ljuset just där. Och sen den andra, ja, då är det handlingsutrymme. Att vi ser till att vi decentraliserar, skapar både utrymme och förutsättningar i kärnuppdraget, alltså i mötet med kunden. Så vi kan använda omdömet hos både kunden eller medborgaren- Och de anställda som är ute där, som är ansiktet utåt för verksamheten. För de är ofta väldigt kringskurna i sin autonomi. De är väldigt detaljstyrda där ute. Så det är den andra. Och sen, jag tänker inte dra alla kanske, men jag tänker också ta det här med lärande och omdömesutveckling. Därför att ska vi bygga till i en verksamhet, ja, men då måste vi också förtjäna den genom att ha ett ständigt lärande och erfarenhetsutbyte som man utvecklar ett kollektivt omdöme och en gemensam idé om vad är ett väl arbete. Och det kan vara ja, sjuksköterskor i vården, man samtalar hela vårdgruppen, kanske vårdpersonalgruppen på fredagar, Men vad har vi lärt oss under den här veckan vilka erfarenheter har vi dragit både känslor och mer tekniskt kunskap som man behöver lära av varandra för då kan vi stärka professionerna då kan vi stärka de som är ute där i kapillärerna och faktiskt är frontlinjen i både privat och offentlig sektor så det här är tre av de här principerna som man behöver jobba med mm. Du säger att gå tillbaka till tilliten, hitta liksom
0: syftet, vad vi finns till för och lyssna på dem som är närmast kunden eller patienten eller klienten. Men jag uppmärksammar också en annan utveckling. Samtidigt som vi rör oss liksom från det kontrollbaserade till det mer tillitsbaserade ledarskapet och styrningen så händer det ju samtidigt någonting annat i våra organisationer. Det vill säga att vi, vi bygger upp ganska stora interna kontrollapparater i compliance-avdelningar istället för att skapa regel efter elevna. Uh, hur ser du på det? Är det liksom någonting som, som bara byter plats och namn? Eller har du reflekterat någonting
1: kring det? Uh, jo, men det har jag. Och, uh, som jag ser det så är mycket, många av de regelverk man arbetar med i en compliance de är ju till för att också skydda den vi är till för. Det finns ju där regelverken av en anledning. Ofta handlar det ju om lagstiftning man jobbar mot. Och det är ju inte någonting man bara kan... Uh, hoppa över eller bör hoppa över, utan det här är viktiga delar. Så jag brukar tala om att tillit det är ett handlingsutrymme inom tydliga ramar. Så det är egentligen inte motsatsen mot kontroll. Utan ska du hitta en motsats mot tillit, då skulle jag väl säga att det kanske är auktoritet. Därför att man kan hänvisa till auktoritet för att då folk ska lyda och då kan man också bygga in auktoritet i systemen och detaljstyra och det andra alternativet är då att man styr ett tillit och då är syftet legitimitet. Att man anses vara legitim i sin roll för att man tillför någonting som ledare. Och de här compliance-funktionerna, de behövs. Och det är inte motsats mot tillit. Däremot kan man fundera på, ja, behöver vi granska så mycket? Behöver vi, vad går gränsen? Vad tillför ett värde? Och det är det som också är utmanande och, att förstå... Den här balansen. Det innebär. Det är ingen, det är ingen, vi ska inte ut ett nytt dike. Vi ska inte från ett dike till ett annat, utan vi ska hitta den här rätta balansen. Laga mycket styrning, är viktigt. Organisationer idag går ofta med rödpenna på små fel. Och blir petimetrar och korrigera varandra och tittar snett från sidan på varandra och ska säga skeptiskt. Men det är ju det vi behöver släppa och istället fokusera på det som är viktigt. Där vi verkligen behöver ha fokus, de stora komplexa problemen. Så det är liksom risk och väsentlighet att man förstår att värdera det i en verksamhet. Men det
0: kräver ju enormt trygga ledare. Ja. Är det ens möjligt att ställa om om jag är fostrad som ledare och chef i, ett, i en kultur och byggt mycket av min identitet i det här och, och mitt arbetssätt? Alltså man är ju liksom ganska fostrad då kanske i, i den andra kulturen så ska jag byta då. Det måste ju vara en jättesvår resa med den här mindsetsförändringen som det innebär. Eller vad tycker du?
1: Ja, det du säger nu, det har jag funderat jättemycket på. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte om alla kan ställa om egentligen. För att som du säger, om man har lagt en hel karriär- på att, bli, på att fungera mer som en systemväktare än en ledare egentligen. Eh, ja, då är det inte så lätt att ställa om. Och då kommer man också gärna värna om de här systemen. Då kommer man inte gilla det tillitsbaserade utan känner sig hotad. Då kommer man säga vi kan inte sluta kontrollera och sådana här dumma kommentarer. Eh, för att man orkar inte göra den här omställningen. Eh, så att, eh, mitt svar är att ja, vissa kan väl, men inte alla. Utan det här är jättetungt. Omställning för en del personer. Det, så är det.
0: Ja, och jag tänker också att HR-funktionen måste ju brottas mycket med det här. För man samtidigt också med nya krav i arbetslivet, vi, kan, vi har ju inte minst liksom, nya digitala kompetenser som behövs, man lyfter in eh, ny kompetens helt enkelt i organisationerna samtidigt som man då ska ändra arbetssätt och mindset. Eh, just den här resan från, från kontroll till tillit, den är ju. Omvälvande, för samtidigt som du lyfter då in ny kompetens i organisationen så ruckar du dessutom på vad man kallar för kompetenshierarkierna. Man har ju liksom investerat ganska mycket och länge i en utbildning eller liksom på en arbetsplats på sitt sätt att vara och agera och det jag kan och vet. Liksom. Du måste ju utmana på alla håll och hörn,
1: eller? Ja, alla statushierarkier och så blir ju... Jo, men de utmanas ju och framförallt framför allt skulle jag säga att organisationer idag, de arbetar inte i de här dubbla karriärvägarna som man borde göra. Du vet när jag läste min grundutbildning för jättelänge sedan, redan då pratade vi om det här att man inte bara ska kunna göra en chefskarriär utan också en expertkarriär om du tittar i organisationer idag ja, så vissa har ju lyckats med detta men många har det inte. Utan det är de duktigaste experterna i kärnuppdraget. De belönas med en chefsposition och flyttas alltså bort från det uppdrag där de är som bäst. Då. Eh, istället måste man ju få vara excellent i sin profession, i sin expertis och utveckla den här ännu mer. Så att, eh, en del av den här frågan handlar om möjligheten att ha både en expertkarriär och en, eh, en linje. Eller chefs karriär i verksamheten idag. Hur lång tid
0: kommer det ta innan vi liksom hittat tillbaka då till det tillitspasserade ledarskapet? Har du någon
1: tidsplan? Ja men nu har vi haft de här trenderna i flera decennier, det vi ibland kallar lite slarvigt för New Public Management. Så det här kommer ju ta tid med här att hitta tillbaka. Men jag tycker det är spännande med det som hände under pandemin. För då fick vi liksom vi snabbspolade utvecklingen mot tillit. Plötsligt fick medarbetarna ute på golvet, massor av utrymme och cheferna också då, att agera. För att man, man såg att man måste agera snabbt, vi hinner inte styra. Och då vittnade de om att man man såg att man inte behövde all den här byråkratin runt om, liksom över byggnaden. Och nu finns det en väldigt häftig debatt om rätten till distansarbete, rätten till friare arbetstider, möjlighet till arbetstidsförkortning. Och jag tycker man kan se tydligt att det har skett ett skifte i synen på arbete där det det inte längre är en plats utan en verksamhet, någonting du gör... Oberoende av var du sitter och där du kan kommunicera digitalt och på olika sätt. Och då utmanas verkligen tilliten, den sidans tillit, kan våga vilda lita på våra anställda. Och en del har ju då försökt hitta någon mellanlösning och jobbar ju då, man jobbar delvis på distans, och sen men så har man som chef då hela tiden. Hänger man över axeln på de anställda? Jag har hört rätt många sådana exempel. Och de vill hålla koll exakt. Veta vad gör du hela dagen? Vilka möten har du? Om man har möten kloss i kloss. Att man inte får något andrum. Och då faller ju idén med detta förstås. Så vi behöver hitta ett ledarskap som fungerar för det här nya arbetslivet. Och en balans även där. Balans är liksom det som... Det är nyckelordet i organisationer. Eh, laga mycket distans, laga mycket närvaro, en hybridmodell och så. Eh, och också arbetstider, att man tillåter större frihet. Så att jag tycker att det händer massor nu, det är väl mitt svar på din fråga. Eh, snabbt faktiskt händer det. Och bristen på personal driver också på detta. att Vi har en enorm brist på folk i arbetsför ålder.
0: Mm. Jag uppdelar precis som du att distansarbetet snabbspolade väldigt mycket samtidigt som det blev något slags lackmuspapper på vilken organisation som kunde ställa om och anamma det mer tillitsbaserade ledarskapet och agila arbetssättet. Så att vi ser också på något sätt två ringhörner lite grann nu. Där den ena säger att alla ska tillbaks tillbaka hela tiden och samtidigt medan andra har hittat en modell som har passat dem där man liksom hittar eh, faktiskt också individuella lösningar. För att vi gör ju är någon slags idé och föreställning om det rättvis idealet som är så starkt hos oss. Va? Vilket är något jättefint och bra, att vi ska lika behandla alla. Vilket är då lite provocerande att säga att ja, men är liksom det mest rätt, är det kanske det mest rättvisa att det är olika för alla.
1: Ja, exakt. Jag brukar säga samma sak kopplat till tillit. Att tillit innebär att du ser individen och att olika individer har olika behov. Så det är, innebär att man går ifrån det här idén om att allt ska standardiseras och vara enhetligt. Och absolut ligger vårt rätt, svenska rättvisepatos bakom en del av det här. Och vi, alltså svenskarna är ju ett väldigt så här ordentligt folk. Det, och vi har ingenjörskonsten som har byggt vårt land och sådär. Och vi vill ha ordning och reda. Och det här, men hör man lika behandlingar, ja, Men då kör vi lika behandling. Och vi kör det in i kaklet liksom. Vi, vi, vi fattar inte att stanna lite innan och säga att det ah, är lagom liksom. Vi har ju ändå detta underbara ord lagom i Sverige. Jag tycker vi ska plocka fram det lite
0: mer. Mm, ja, det är sant. Nej, men just det här att orka. Inte bara våga utan faktiskt orka som chef och ledare. Hitta de kanske mer individuella lösningarna för olika team eller grupper. Eller eller vilka man nu är på på arbetsplatsen. Kanske om det är ekonomer eller jurister. Eller hur man nu nu sorterar på sin arbetsplats. Men det kan vara väldigt väldigt olika för alla. Och det är ju otroligt jobbigt att sy ihop och få ihop det pusslet som chef och ledare.
1: Det kommer vara ännu viktigare nu för att de nya generationerna, vi ser ju den här arbetskritiken växa fram väldigt starkt nu bland de unga. Ja, men kan du berätta det? Arbetskritiken, har vi kritik mot
0: arbete nu tycker du?
1: Ja, det har vi. Vi har en massa kritik och det här är något vi lyfter fram rätt mycket i forskningen också. Det är ett växande fält där man tittar på, ja, men vad är det, vill folk arbeta? Vad gör de egentligen på arbetet? Arbetar de eller är det... Vi talar om quietly quitting och tomt arbete och så. Så att den trend man ser internationellt idag är det man ibland kallar för FIRE. Alltså financially independent retire early. Så att man kan tänka sig att leva ganska sparsamt under många år för att kunna gå i pension tidigare och slippa arbetslivet. Och det här är ju en intressant liksom proteströrelse mot arbetslivet för att medan tidigare generationer tänkte att arbete ger frihet och välstånd och att det är en plikt och en dygd som i Sverige med vår dygda etik så har man ett annat sätt att se på arbete i nya generationer där det inte, det inte är självklart utan det måste tala till hjärtat att arbetsplatsen måste erbjuda eller jag ska säga arbetet, behöver erbjuda en känsla av syfte och mening. Att du får genomslag för något du tycker är viktigt och kan påverka på riktigt. Därför också är tilliten fullständigt fundamentalt för att nå ut till de här grupperna.
0: Mm. Ja, just det. Syftet och, och att det ska ha mening och att man vill ha ett, ett starkt engagemang i sitt arbete. Det har du helt rätt i. Men jag tänker också på att den här ifrågasättandet av arbetstid, nu när vi också ser stark teknisk utveckling inte minst sista halvåret här med olika AI-modeller som effektiviserar våra arbeten i hög grad och vi gör tidsvinster och då då kommer väl osökt också den här arbetstidsdiskussionen också upp, inte minst bland de yngre, vad ska vi göra med tiden vi får över, ska vi arbeta ännu mer eller ska vi faktiskt, som vi kanske har gjort då, vi har ju faktiskt över tid med de tekniska nya landvinningarna vi har liksom gjort från jordbrukssamhället och framåt har vi ju alltid liksom växlat ut ökade välståndet till mer ledig tid eller fritid eller semester eller vad det nu har handlat om eller färre arbetsdagar i veckan och sådär. Har du tittat och funderat någonting kring just det här med arbetstid och hur vi tar ut vårt ökade välstånd?
1: Det är den röda tråden egentligen i arbetskritiken. Att man tycker att ja, men ett välfärdssamhälle ska kunna erbjuda större frihet. Inte mindre frihet som många upplever idag. Att de jobbar väldigt mycket. Så det är ett rimligt argument tycker jag. I ett utvecklat samhälle. Men det som händer är att vi istället tenderar att ge varandra arbete. Och att en digitalisering som skulle förenkla och frigöra tid. Istället lägger på större arbetsbörda. Med fler arbetsuppgifter. Vi ska rapportera mer och det finns så mycket data som helst som ska analyseras och hanteras på olika sätt. Så att vi håller på att gå in lite i en fälla där, där vi inte alls får ut effekterna av utvecklingen och digitaliseringen utan där det leder till motsatsen det behöver vi vara vaksamma på. Och när det gäller arbetstidsförkortning så finns det stora experiment i. Bland annat Storbritannien, där man har, men också i Sverige faktiskt. Där man har gått ner i arbetstid med bibehållen lön. Gått ner så det är upp till 20 procent om man kunde gå ner. Och ändå har man sett att personalen är minst lika produktiv. Det är ungefär som man har sett med distansarbete. Att folk blir till och med mer produktiva när de jobbar på distans. Och det här är ju en intressant insikt. För det betyder att man, ja... Har vi mindre tid då blir vi mer effektiva på den tid vi har. Och då kan vi faktiskt också motivera oss av att vi vill ha den där fria dagen. En ytterligare fri dag i veckan för att göra något annat vi vill. Sen kan man fråga sig om vi har, finns det också i forskningen en kritik där man menar att människor har jobbat så hårt under lång tid och man har satt så mycket fokus på arbete så att vi kanske behöver lära oss att leva igen, att vara människa och hitta hobbys och sysselsätta oss på ett sätt som känns meningsfullt i, i vår vardag. Mm. Ja, vi
0: såg ju faktiskt, vi gjorde olika slags mätningar i början av pandemin. Och när människor då i väldigt hög utsträckning var tvungna att sitta hemifrån till exempel. Och då såg vi faktiskt ett ganska kraftigt ökat engagemang hos många inom civilsamhället. Eh, vi gjorde en spaning som heter från, eh, från sovstad till småstad. För helt plötsligt hade man ju, inte minst i regioner där pendlingsavståndet har en väldigt stor liksom, del av ens arbetstid och kraft. Eh, så kunde man använda den tiden till att ja träna ungarnas fotbollslag eller man liksom, allt från kolonilotter till... Ja men det var liksom på hela skalan ett ökande engagemang i civilsamhället. Och det var ju... Wow. Kan det vara... Det jag vet inte om det, om, det håller,
1: om det håller i sig eller håller ut. Ja men det är ju rimligt och så härligt. Då får vi verkligen hållbara arbetsplatser när man också kan låta det här engagemanget spilla över på civilsamhället och eh, som man såg också i studier där att både föräldrar och barn blev lyckligare i familjerna för man fick mer tid tillsammans och man kände att man, man hann med mer tillsammans. Så att det här, när vi talar om välmående som målet för välfärdssamhället så har man ju tagit enorma kliv framåt genom att man börjat med distansarbete. Absolut. Och sen tror jag ju att det här med arbetskritiken. Ja, det är klart att vi behöver ett samhälle där man arbetar. Det bygger, hela samhällsmodellen bygger på att vi arbetar för, för utveckling. Men däremot tycker jag att det man ska ta med sig från den är dels att det inte är självklart för människor att söka sig till arbetsplatser utan att de behöver något mer. Eh, och också tycker jag en mer långsiktig diskussion i politiken att ja, men vad är en rimlig arbetstid i vårt samhälle idag? Och det är ju en internationell fråga för det är klart det handlar om internationell konkurrenskraft och så också. Ja, Är man medveten om
0: den här arbetskritiken och ungas värderingar tycker du på de arbetsplatser och organisationer du möter? Är man,
1: är man införstådd med de liksom, nya villkoren? Vissa är det, men jag skulle nog säga att de flesta inte är det. Utan man tror fortfarande att det är arbetsgivarens redskap att det här, man har en ganska instrumentell syn på människor och det arbetet som ska göras. Man har näsan väldigt nära pappret sådär att ja, men det här ska göras och så. Ehm, och det här kräver ju att man är mycket mer visionär också på arbetsplatserna och tänker, ja, men vad är det som entusiasmerar människor? Och att inte minst när vi talar om arbetet som en plats, att det här behöver vara ett ställe där du har roligt, där du känner sammanhang, glädje. Det det här kräver något annat än att ha näsan i pappret och det är därför då kommer vi tillbaka till det du sa. Du frågade mig, har vi rätt typ av ledare i organisationer idag? Och jag tycker det är en spännande fråga. att de ledare vi har måste släppa pappret. De kan, de kan inte fungera som systemväktare och med excel i hand hela tiden. Utan måste tala just till hjärtat för att folk ska vilja jobba överhuvudtaget. Mm.
0: Ja, det kommer bli... Spännande att se hur, hur alla olika organisationer tar sig an det här. Men just, jag, jag skulle ändå vilja... Du, du nämnde plats, det här pappret och platsen. Det verkar vara saker vi vill hålla i.
1: Ja, Med De det. <laughs> De är ja, det blir kantiga ofta kanske till och
0: med. <laughs> ja, vet ja, inte. Vi, vi har ju haft, verkligen haft en prövotid kring det här med plats. Då, det här med distansarbete och, och vad många, även jag, lyfte ibland är så här... Men, Vågar vi jobba på distans och, och, och vad vinner vi? Jo, vi, vi vinner effektivitet och produktivitet och delvis välmående. Men tappar vi innovation och kreativitet? Om man pratade om de här kaffeapparaterna i absurdum. Mm. <laughs> det, var som, det var de som var hela, hela grejen. Är det verkligen så att kreativitet och innovation är bundna till platser?
1: Nej, nej, nej. Det är verkligen inte så. Aj, jag, håller, jag är inne på den linje jag tänker du kanske också har där. Nej. Innovation kan komma vad som helst. Det kan uppstå när du är ute med hunden, när du riskar, när du är ute och joggar, i vilka sammanhang som helst. Jag skulle till och med våga gissa att arbetsplatserna som de ser ut idag snarare hämmar kreativiteten. Ofta väldigt neutrala lokaler, det ska inte finnas något personligt, ingenting som sticker ut- och man går in i ett konferensrum och det, det, det finns ju inget som lockar kreativiteten. Inget utmanande. Jag ser fram emot den här förändringen så mycket. Vad kommer då att hända med de här platserna vi ses på? För de behöver ju locka, tala till oss, de behöver locka fram någonting hos oss. Och sen, distansarbete är inte samma som isolering. Utan distansarbete innebär ju att ja, men då hittar vi nya former för samarbete. Och det behöver inte vara så här att man sitter skärm, vid skärmen då med Teams och Zoom och de här typerna av möten som vi har. Eh, utan det kan vara chattar, andra sätt att diskutera. Man skickar, en del är bättre i text, skicka tankar till varandra, man pratar på telefon. Vi behöver bli bättre på att arbeta med olika verktyg för att kommunicera. Och det gäller både innehåll och format. Och på så vis behöver vi också bli bättre på det här med möten, möteseffektivitet. Vi vet att det är i studier att det här hör till det folk är mest frustrerade över möteskulturen. Så att det här med hur vi, hur vi kommunicerar, och det behöver vi utveckla mycket mer när vi jobbar på distans. Det här, det här är spännande för det här är liksom till liten. verkligen prövas i de här sammanhangen. Och jag är förvånad att så många ändå tror att innovation är knutet till en arbetsplats, till ett kontor. Och att man måste mötas för att vara innovativ. Jag tror folk behöver tanketid mer än någonting annat idag.
0: Ja, det är spännande. Det är mycket som många begrepp och föreställningar som vi måste
1: tänka om. Ja, det är I synnerhet om man ser på statistiken kring psykisk ohälsa idag så tycker jag att vi behöver tänka extra mycket. Jag är ju ju oroad över att organisationer har så stort fokus på bedömningar, utvärderingar, mätning idag. Därför att vi... vi glömmer bort det omätbara som Jonna Mark filosofen på om brukar säga det, att det är omätbara. Vi får inte glömma bort det. Och det gäller i alla allt det mänskliga egentligen att det behöver få mer utrymme, spelrum. För börjar man bedöma varandra, ja, men då blir det att vi börjar titta på en kritisk blick på varandra. Vi letar fel och det blir fokus just på lite som du sa innan compliance- Ja men klarade du det här? Följde du detta? Istället för, ja men vad vad gjorde du istället och vad kan vi göra tillsammans? Framåtblickande, konstruktivt.
0: Ja precis, och då då kommer man ju in på det som du djupar i väldigt mycket nu. Det vill säga som kanske nästa steg på tillitstrappan, den psykologiska tryggheten. Att att inte skapa rädsla på en arbetsplats utan att bejaka misstag misstag eller utveckling.
1: Kan du berätta, varför är psykologisk trygghet så viktigt? Det hänger nära samman med tillit så det är mitt nästa steg. Jag har skrivit en bok nu precis om det. Och psykologiskt trygghet är ju ett klimat där vi känner att det är okej att prata öppet och använda vårt omdöme. Och det kan vara att vi berättar om oro, fel och misstag, missförhållanden, idéer vi har. Och i en en vidare tolkning kan man tala om det som ett mod att handla också. Att agera och använda sitt omdöme i praktiken. Och det här är jätteviktigt. Jag är så glad att människor talar om psykologisk trygghet idag. Därför att många arbetsplatser har varit väldigt fokuserade på att man ska rätta sig i ledet. Man ska vara följsam. Och den som har varit kritisk har man uppfattat som illojal vid förändringsarbete man har man talat om personalmotstånd, ja nu gör det motstånd, det går över säger man eller också tänker man att den här personen kan vi inte ha med, jag vet någon verksamhet som skriver i sina dokument att man ska eliminera motstånd vid förändring, det känns ju rätt otäckt och ja, hela det här sättet att se på människors synpunkter och det som i grunden är en del det är ett fundament i vår demokrati yttrandefriheten, men den har hanterats på arbetsplatser och nu ska det bli förändring på det. Det känns bra. Mm. Men just den här psykologiska
0: trygghetens betydelse även för den lärande organisationen nu när vi behöver fylla på, lära om och lära nytt hela tiden för att hänga med i ett, ett snabbare förändligt arbetsliv när det gäller inte minst de tekniska innovationerna vi var inne på. Då. Hur, hur ser du
1: att lärande och psykologisk trygghet hänger ihop? Det, det hänger ihop jättetätt för att när du har psykologiskt trygghet då vågar du berätta om brister i verksamheten, om fel som du gör och misstag som andra gör och det finns en ödmjukhet och en öppenhet för att förändra det här, ta till sig av den här feedbacken och förändra, agera på den. Så det i synnerhet i högrisk verksamhet är det här fullständigt fundamentalt för att annars får du inget lärande och då kan du inte agera på, på larmen från verksamheten. Och det här att förlåta fel och misstag, det betyder ju inte att man bara överser med dem, bara viftar bort. Dem, utan de ska hanteras. Det är bara det att vi ska ha fokus på ja, men vad är det som ligger, vad, vad kan vi lära av det här framåt? Eh, inte i första hand vem gjorde fel utan varför hände det här? Varför gjorde den på det här viset? Och sen läkande, det får man inte glömma utan man reparerar skador som har skett. Det är också en del av syftet med detta. att Vi får fram information om vad vi behöver reparera. Så en väldigt stor kontrast mellan detta och det klimat som vi har sett under gångna nu de närmaste decennierna med fokus på syndaboxjakt och ansvarsflykt och, och eh, måla fasader så det ska se bra ut. Och, eh, man ska ju erkänna också att en del av problemet historiskt har varit hur man jobbat med varumärkesbyggande att man har trott att det har handlat om att vi ska bara, bara berätta den goda berättelsen och att narrativet blir allt. Men ett gott varumärkesarbete det bygger på att man har substans bakom det man påstår att man faktiskt levererar på sina löften då bygger du tillit det är en viktig insikt
0: Men Louise, du har ju varit på många arbetsplatser och i många organisationer
1: kan du ge exempel på någon som, har, som gör det lite extra bra som har lite extra koll på det här? Jag vill inte peka ut någon särskild organisation men jag kan peka ut en bransch som jag tycker är spännande och ofta ligger i framkant för det här området och det är techsektorn Alltså IT-företagen och alla företag inom tech kan man säga. Eh, därför att de har mycket av det här att man, idén om att man lyssnar på experterna ute i verksamheten. Och då vill man också veta om brister och fel och misstag. Man har liksom ett väldigt fokus på uppdraget i den sektorn. Och jag var själv en del av IT-sektorn för många år sedan. Eh, och då kallar vi det för den nya ekonomin, det som händer då innan millenniumskiftet. Och där var en uttalad idé just detta också, att det är med stor frihet och samtidigt stort ansvar. Och då tar man det ansvaret genom att man har fokus på att ja, vi ska göra en jättebra produkt, världens bästa produkt. Så höga ambitioner också kopplas till detta. tech kära ni, titta på dem. Absolut. Vilka
0: trender och utmaningar ser du framöver när du tittar på ditt område?
1: Jag tycker att min viktigaste spaning när det gäller framtidens arbetsliv det är att vi måste våga bryta den här byråkratiska karusellen som vi har hamnat i i organisationerna. Vi måste våga släppa taget om detta och visa tillit till både de anställda och till kunderna, till medborgarna de vi är till för. Utgå från vad har de för några behov och var ute i verksamheten. Det här kommer att vara framtiden att du också som är ledare på hög nivå i stödfunktioner, centrala stödfunktioner överallt, ut på fältet. Alla händer på däck, säger man ibland på engelska, all hands on deck. Det är vad som gäller idag. Fokus på vad som behöver göras där ute i kärnuppdraget. Och den omställningen den är på gång och det är med stor lyhördhet för, mot medarbetare och kunder, servicetänkande eh, och distansarbete och olika former för eh, friare former för arbetet. Det här är nycklar på vägen mot den organisationen som verkligen har fokus på medborgare och kunder, så skulle jag säga. Så där har vi framtidens arbetsliv. Tillit är eh, och psykologisk trygghet är en del av nyckeln till den framtiden. Intressant. Och jag ser fram emot att få ta del av din bok som kommer säkert
0: alldeles strax. Ja, det gör den. Men Louise, jag får säkert med anledning av den boken också bjuda tillbaka dig en gång till. För jag känner som att vi har hur mycket som helst att prata om idag. Men idag och just ja. nu är våran tid slut. Så jag får tacka så mycket för allt du har bidragit med idag.
1: Åh, varmt tack för inbjudan. bjudan. Då hörs vi vidare. Det gör vi. Hej då! Hej då!